0: Bienvenue dans un nouvel épisode de l'échange avec Candy. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez passé un bon week-end. Cette semaine, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série spéciale sur les critères de beauté nommée Beauty Series et on va parler aujourd'hui de la beauté de la femme métisse avec Estelle de Semblant de rien. Estelle qui est donc une militante antiraciste, mais j'ai pas envie de en dire trop puisque vous allez la rencontrer dans quelques instants. Avant que l'épisode commence, je vous invite à vous abonner au podcast sur Instagram, l'échange avec candy Je vous invite à vous abonner au podcast sur Apple Podcast et sur Spotify pour ne manquer aucune notification et aucun nouvel épisode futur. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube arrobaz, arrobaz, non <rire> Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube L'Échange avec Candy, puisque cet épisode est aussi disponible en vidéo. C'est un nouveau format que je voulais tester. Donc euh, vraiment, n'hésitez pas. Si vous voulez aussi voir cet échange et pas que l'entendre, vous pouvez désormais regarder ça sur YouTube. Je vous laisse quelques instants pour vous abonner. Et puis du coup, euh, on se retrouve tout de suite après. On est bon on est bon, on y va. L'échange avec Estelle, c'est maintenant. Bonjour Estelle, comment tu vas Bonjour Candice. Ça va très bien et toi ça va, je suis très contente que tu aies accepté de nous rejoindre aujourd'hui dans cet épisode. J'ai vraiment hâte de discuter avec toi, donc merci beaucoup. Et de même. <rire> Alors du coup, j'ai une première question pour toi, avant qu'on parle euh, du sujet de la beauté, etc. C'est plutôt une question sur toi, sur qui tu es. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour les personnes qui nous écoutent, pour qu'ils savent un petit peu qui se cache derrière euh, cette voix et ce prénom du coup Qui est Estelle
1: bah, du coup, bah, moi je m'appelle Estelle Dupry, euh, je suis bousseloise, j'ai 27 ans et euh, les gens me connaissent peut-être plus sous le nom de Semblant de Rien. Mmh. C'est euh, une page que je tiens euh, depuis euh, trois ans, qui est à la base un projet, euh, un mémoire médiatique euh, de master en communication. Et du coup, Semblant de Rien, c'est une page de sensibilisation à l'antiracisme et à la blanchité. En fait, euh, la page a été créée pour fluidifier les conversations sur le racisme qui peuvent être assez challengeantes, que ce soit, qu'on soit d'un côté, qu'on soit blanc ou qu'on soit noir, on a tous nos oui. problématiques. Et du coup, euh, le but de la page, c'est de vraiment permettre aux gens qui veulent s'exprimer sur le racisme d'avoir des ressources claires, euh, factuelles sur le racisme et euh, aussi pour que les personnes blanches prennent conscience de leurs privilèges et se déconstruisent, euh, et prennent conscience de leur position sociale en fait. Donc euh, la page a commencé comme ça, et euh, on a aussi créé un podcast, euh, à la base j'étais avec deux autres jeunes femmes, euh, on a créé un podcast qui s'appelle euh, « Du même nom, semblant de rien », et le podcast c'est une fiction documentaire qui reprend les étapes psychologiques par lesquelles les personnes blanches doivent passer pour comprendre c'est quoi le racisme systémique et les privilèges blancs, donc en fait on a on a créé euh, l'histoire d'une jeune femme blanche qui, euh, qui est face à ses privilèges et tout ça. Et on suit son cheminement, euh, aller on va dire, intellectuel, spirituel, okay. sociologique au sein des quatre épisodes pour arriver à une prise de conscience. Quoi. Super du, coup, euh, du coup, voilà.
0: Oui. Et aussi, est-ce que tu pourrais, du coup, juste partager avec nous le sujet de ton, de ton mémoire, parce que je trouve que ça rentre, okay. ça, ça s'aligne vraiment avec les le activités que activités viens de nous parler. Du coup, de quoi parle ton sujet de mémoire
1: alors, euh, moi, mon sujet de mémoire aborde la thématique du trauma et euh, plus particulièrement du traumatisme racial euh, chez les jeunes femmes euh, noires afrodescendantes métisses. Euh, en gros, le trauma racial c'est une maladie mentale qui déclenché, enfin c'est un peu comme le stress post-traumatique, c'est une forme de stress post-traumatique qui est déclenchée par une surexposition ou par une exposition prolongée au racisme systémique et aux micro-agressions. Et en fait c'est un sujet qui n'est pas, pas beaucoup abordé dans nos universités francophones malheureusement parce qu'il y a un peu un déni de la question raciale, etc. Mais aux États-Unis, eux, ils ont leurs problèmes et ils abordent cette question depuis de presque depuis assez longtemps, depuis presque 20 ans. Et en fait ça permet vraiment de comprendre l'impact du racisme sur les Psyché. Et en fait, le traumatisme racial, comme euh, beaucoup de formes de trauma, a la capacité de déclencher euh, une myriade de symptômes allant euh, de l'anxiété, à l'hypervigilance, à des insomnies, euh, enfin tout, euh, tout ce qui est tout ce qui est issu du mal-être psychique. Et euh, d'un autre côté, au niveau physiologique, euh, la, allez, le fait d'être prolongé à l'hormone du stress, qui est le cortisol, de façon prolongée, a des impacts significatifs sur euh, euh, le risque de faire des AVC et beaucoup, euh, beaucoup plus élevé, le risque d'avoir des problèmes cardiaques, la prise de poids ou la perte de poids. Il enfin, y, y a énormément de choses euh, qui peuvent être déclenchées par le traumatisme racial. Donc, euh, okay, donc j'ai abordé ce sujet-là et j'ai décidé de, de me focaliser sur les femmes noires parce que je fais partie de cette communauté, je suis métisse, afrodescendante. Et euh, du coup, c'est important pour moi euh, allez, de, de laisser la place aux femmes qu'elles puissent enfin s'exprimer sur ce qu'elles vivent au niveau du racisme parce que leur voix est trop souvent occultée ou alors on parle à leur place dans les textes universitaires, etc. Et pour oui. moi, c'était important de renverser un peu euh, ce, allez, euh, cette hiérarchie du pouvoir qu'on retrouve dans les sciences sociales pour, euh, pour que les femmes puissent euh, se placer en tant qu'expertes du racisme qu'elles vivent dans leur vie et puissent en, puissent en exprimer donc mon mémoire. Euh, est vraiment basé sur des témoignages, en fait. C'était vraiment, euh, vraiment important pour moi de récolter des témoignages et de les mettre en lumière en exprimant ça avec euh, une vision intersectionnelle et afroféministe. Euh, et euh, du coup, voilà. Très intéressant.
0: <rire> Super, top. Bah, merci beaucoup pour toutes ces
1: informations sur ce que tu fais
0: et sur qui tu es. Alors, du coup, le sujet du jour, c'est euh, les critères de beauté et les femmes métisses. Donc, quel impact les critères de beauté ont euh, sur les femmes métisses Donc, du coup, j'ai une première question euh, pour toi, c'est qu'est-ce que la beauté pour toi mmh.
1: La beauté, pour moi, c'est une construction sociale parce que euh, comme... Beaucoup de choses comme, euh, comme le genre, comme euh, la race, la race sociale, c'est des, des construits qui correspondent à des visions euh, historiques et euh, sociales, qui correspondent à des enjeux aussi euh, d'une société donnée, dans une historicité donnée. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est inhérent. Euh, je pense que le beau, c'est vraiment quelque chose qu'on qu'on qu se représente, qu'on construit, et dont on est influencé aussi euh, par les médias, etc. Donc la beauté, pour moi, j'aime bien dire cette phrase, on est tous le beau et le moche de quelqu'un. Parce que ça correspond aussi à la façon dont une personne s'est construite, qu'est-ce qui lui plaît, ses, ses goûts, même si bon, les goûts sont influencés euh, justement par d'autres systèmes d'oppression, etc. Donc, euh, donc la beauté, pour moi, c'est un sujet assez, euh, assez abstrait, quand, ouais. quand j'y pense vraiment.
0: Oui, c'est vrai, c'est abstrait. Et comme tu as dit, en fait, on est tous le beau et le moche de quelqu'un parce qu'il y a tellement de critères que la phrase « on ne peut pas plaire à tout le monde » est « on ne peut plus vrai », je pense. Ouais. <rire> euh, du coup, en fait, aujourd'hui, je voudrais vraiment couper, euh, on va dire, l'échange en deux. Et dans un premier temps, je voudrais parler de toi et de ton expérience personnelle. Et ensuite, je voudrais vraiment parler des critères de beauté, et de la femme de manière plus générale. Donc, du coup, juste pour entendre un peu ton témoignage, je voudrais savoir quel était ton rapport à la beauté quand tu étais plus jeune Quand tu étais enfant, est-ce que tu te sentais déjà très belle ou est-ce que tu te sentais différente des autres Je sais pas quand, où est-ce que tu as grandi exactement en Belgique. Est-ce qu'il y avait d'autres petites filles et filles, Ou est-ce que tu étais la seule Comment tu te sentais déjà quand tu étais enfant
1: Ok, bah ça c'est une question euh, ça c'est une question qui, euh, que je trouve intéressante car je l'ai posée justement dans mon mémoire aussi, ah, bien, par rapport à la beauté, <rire> mais plus quand j'ai compris, euh, allez j'ai posé la question encore avec le petit Conscience de votre couleur de peau, de votre ethnicité, et en fait, ben moi, en fait, euh, j'ai d'abord parlé peut-être de mon héritage ethnique, ma maman est belge, mmh. mon papa est congolais, et j'ai principalement grandi avec ma maman, enfin, j'ai grandi avec ma maman du coup en fait, et donc, du coup, quand j'étais petite, euh, euh, j'étais assez perturbée par le fait que j'ai réalisé un jour, quand j'avais 6 ans, que j'allais n'allais pas ressembler à ma mère. Et du coup, c'était vraiment une pensée qui m'avait euh, choquée en me disant « Ah, mais en fait, je ne ressemble pas du tout à ma mère. On n'a pas, pas les mêmes cheveux. J'ai pas la même couleur de peau. » Et du coup, ça a été un peu le point de départ d'un mal-être, parce que je pense qu'en tant que petite fille ou même en tant qu'enfant, on aime bien euh, aller euh, sentir cette appartenance avec, euh, avec nos parents. Et euh, du coup, quand j'ai senti qu'il y, qu y avait cette, cette cassure-là, euh, dans mon esprit, ça a été un peu, ça a été un peu choquant parce qu'en plus, comme je n'ai pas grandi avec mon papa, je n'avais pas vraiment... Euh, de référence, euh, de référence de mon côté, de mon côté congolais, donc c'est quelque chose qui m'a un peu impacté et du coup mon rapport à la beauté quand j'étais petite, ben, quand j'étais petite j'étais en surpoids, et euh, du coup ben, euh, on va dire que les gens à l'école n'étaient pas hyper gentils avec moi parce que déjà j'étais la seule métisse dans ma classe, il n'y avait pas d'autres petites filles noires dans mon école, il me semble à cette période-là. Donc, du coup, euh, c'était un peu, euh, je suis bien un peu de la grossophobie, on va dire. Et, euh, et du coup, ben, c'est un confort, euh, enfin, je ressentais un inconfort par rapport à ma couleur de peau. Donc, en fait, le rapport à la beauté, il m'a fallu euh, aller, on va dire, je me suis sentie très vilaine jusqu'à jusqu mes 14 ans. Et à partir de mes 14 ans, euh, ça a commencé à aller mieux. Et c'est aussi la période où j'ai commencé à accepter ma texture de cheveux. Parce que pendant, allez, on va dire, de mes très, de mes ans, à mes 14 ans, presque 15, je me lissais assez souvent les cheveux et euh, j'ai ressenti un moment où je me suis vraiment, on va dire, euh, libérée de ça en laissant ma texture de cheveux naturelle. naturel et euh, du coup, ben, on a commencé à me faire plus de compliments par rapport à mes cheveux, etc. Bon, ça peut être problématique aussi euh, d'un <rire> certain, certain côté. Euh, je pense qu'on en reparlera mais du coup, ça m'a aidé à mieux m'accepter à me dire, oui, moi voilà, je ne ressens peut-être pas à mes camarades, je suis peut-être différente mais moi aussi, on peut me trouver jolie euh, pour d'autres raisons. Donc, on va dire que L'enfance a été difficile à ce niveau-là. Mmh. Euh, J'étais très malheureuse par rapport à ça, surtout par rapport à mon surpoids. Mais dès que j'ai accepté ma, allez, ma texture de cheveux et que je me suis, on va dire, un peu amincie euh, en, prenant, en prenant de l'âge, bah, ça, ça, ça s'est mieux passé. Euh, D'accord. Mais du coup, coup voilà. À quel, quel était l'élément déclencheur
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté ta texture de cheveux
1: alors ça c'est vraiment une anecdote, j'étais dans une école d'art mm -hmm. et euh, je m'étais lissé les cheveux mais je ne le faisais pas hyper bien non plus, pas, euh, je ne suis pas hyper douée.
0: C'est déjà... <rire> quand tu lis mais que c'est encore pas vraiment bien. En <rire> Belgique, Bruxelles, l'humidité, euh, oui, tout ça, voilà, avec, euh, <rire> les
1: avec une comme ça, semi-lisse, avec les pointes mal coupées. C'était pas
0: l'effet <rire> escompté en fait.
1: Non, voilà. Et en fait, c'est euh, des amis à moi qui se sont moqués de moi. Maintenant, quand j'y pense, ça devait être assez violent, mais je, je m'en souviens avec le sourire. Mais... Du coup, ils ont fait, mais pourquoi tu, tu lis tes cheveux Là, ça ressemble à rien. Tu les cheveux comme ça. Tu devrais pas lisser tes cheveux et tout ça. Et finalement, je me suis dit, bah ouais, en fait, pourquoi je me prends la tête à lisser les cheveux Alors qu'en alors qu soi, il suffit que je boucle bien mes cheveux et euh, tout se passe bien. Donc, ça a vraiment été... Euh, c'est parti d'une moquerie, qui est assez triste, mais... Euh, j'ai voulu peut-être... C'est euh... alors, ouais. on va
0: dire. Alors, je ne sais pas comment ouais, on peut voilà. dire ça, ça l'élément déclencheur dans un sujet positif.
1: C'était ouais. le, le rapport, c'était la façon dont les autres me percevaient, en fait, ce qui est assez... En même temps, quand tu es ado, les autres, le regard des autres est assez important vu qu'on n'a pas encore pu prendre énormément confiance en soi. Mais du coup, ouais, c'était vraiment à partir de, de, de là. D'accord. Et donc, du coup, toute, donc, toute ton adolescence, du tu es
0: 14, jusqu'à 16, 17, 18 ans, etc., tu t'es senti vraiment plus à l'aise avec ta beauté, avec qui tu étais, avec ton corps, avec tout, en fait
1: euh, je dirais pas que c'était parfait parce que euh, je n'ai toujours euh, allez euh, on va pas dire, je suis pas quelqu'un qui est hyper gentil avec moi-même au niveau de mon physique euh, je pense que ça c'est beaucoup de femmes ouais. comme j'avais du surpoids quand j'étais petite bah dès que je prends un peu plus de poids même si bon là je suis pas mince hein, dès que je prends un peu plus de poids ben, euh, ben euh, je fais euh, déjà jeunes temps et, euh, et j'essaye de perdre un peu de poids etc mais pendant l'adolescence on va dire euh, comme j'étais quand même une grosse fêtard je, je pensais pas trop à tout ça en fait quand j'étais à... De ado, j'étais beaucoup plus concernée par tout m'intéressait vraiment à fond à la question raciale et donc du coup, moi mon identité, je l'ai pas trop interrogée durant mon adolescence et euh, je me sentais je me sentais euh, on va, dire que, on va dire que je pense que j'ai dû intéroriser beaucoup de fétichisme que j'ai vécu à cette période-là, parce que pour moi, le fait qu au début, même le fait que les personnes touchaient mes cheveux, bah, ce n'était pas quelque chose qui me dérangeait directement. Parce que je ne comprenais pas d'où ça venait. Et comme euh, je m'étais sentie vraiment vilaine, on va dire, plus jeune, le fait qu'on... On s'intéresse à, moi, etc., à moi, on Mm. Exactement, et, euh, et donc du coup c'est ça, euh, ça qui a, qui a joué jusqu'à arriver, on va dire, à, à mes 18 ans, là j'ai vraiment commencé à me questionner par rapport à mon héritage, j'ai repris contact avec mon père et tout ça, du coup là j'ai commencé à un peu plus ouvrir les yeux, même par rapport au racisme que j'avais vécu, à des remarques qui m'avaient choquée durant la période, et donc du coup ça m'a permis de, de vraiment m'interroger sur le, sur le fétichisme que je vu en tant que femme métisse, le regard, le rapport le rapport que les autres avaient euh, par rapport au métissage euh, aussi, par rapport au fait, euh, j'avais des amis blanches qui me disaient, euh, euh, c'est plus mes amis aujourd'hui, Dieu merci, mais qui me disaient, ah euh, oh, mais euh, toi, je te trouve vraiment jolie parce que tu les très fin, euh, tu n'as pas les cheveux crépus et tout ça. Et moi, c'est quelque chose qui me, qui me mettait dans un inconfort très, très violent parce que moi, je me considère euh, comme métisse, je, je me considère aussi comme, euh, comme une femme noire, même si je sais que je, je bénéficie du colorisme. Donc pour moi, les pseudo-compliments qu'on me faisait, c'était autant des attaques en fait c'est pas quelque chose qui me, qui, me, qui me réconfortait ou qui me faisait plaisir quand ça a commencé à prendre vraiment cette tournure là où j'ai vraiment commencé à me rendre compte des micro-agressions que je vivais euh, là, là j'ai commencé à plus me poser de questions par rapport à mon métissage en me disant est-ce que je suis euh, jolie euh, parce que je le suis vraiment ou, parce que, ou alors est-ce que je le suis parce que les autres euh, projettent sur moi une vision exotisante, fétichisante euh, de ma personne donc ça a été vraiment tout un cheminement euh, de ouais. penser aujourd'hui j'avoue qu'encore maintenant à presque 28 ans quand je rencontre quelqu'un qui fait pas partie de mon ethnie qui fait pas partie qui est pas noir ou qui est qui est pas métiste, je pose des questions sur, la, sur pourquoi il me trouve jolie est-ce que je suis allé on va dire est-ce que je représente un fantasme ou est-ce est-ce qu'il y, est qu y a du fétichisme c'est vraiment pour ma personne et c'est quelque chose qui je pense va sûrement influencer mes relations encore à l'avenir quoi il y aura toujours une méfiance par rapport à ça
0: Ouais, Est-ce que tu as soulevé un point très intéressant en fait le, euh, Oui, euh, ah, je te trouve jolie parce que tu allais très fin, etc. Ça me fait penser au fameux euh, tu es belle pour une noire, ou en peut-être fait, du coup, si on l'a tu es belle pour métisse, etc. En fait, c'est très violent parce que la personne, elle veut soi-disant faire un compliment, mais en fait, ça met toutes les autres membres de ta communauté euh, comme dans une case où en fait, eux, ils sont moches, mais toi, ça va. Toi, ça va. Donc, ne euh, crois pas quand quelqu'un me mm -hmm. dit compliment. Qu'est-ce qu'ils mm -hmm. a... en fait, s'attendent à quoi comme réponse Qu'on dise ⁇ Ah oui, euh, merci beaucoup !⁇ Ah oui, bah, moi, je suis, je suis la plus belle parmi les roches, en fait. Et ça, tu veux dire hein? mm -hmm. bah, ouais, ?⁇ C'est violent, un peu comme... C'est même mm -hmm. pas...
1: En fait, c'est très violent, je trouve... Comme... Oui, peu... c'est super violent. Ouais. C'est super violent parce que c'est comme s'ils si essayaient de nous octroyer un petit privilège en disant ⁇ Oui, nous, personne, personne non noire, personne blanche, nous nous trouvons jolies. ⁇ voilà, et et c'est très malsain parce qu'en fait, plus on se rapproche euh, des critères de beauté qui sont associés à la blancheté, euh, on, va, on va dire le très, les très fins, etc., euh, les cheveux euh, avec une texture plus lisse, etc., plus, plus on se rapproche euh, des critères de beauté dominants. Alors ouais. qu'en fait, euh, qu en fait c'est juste encore la, les vestiges d'une vision, euh, allez, on va dire, sexiste, raciste, qui pèse sur les femmes noires. Euh, depuis, ouais. euh, depuis la colonisation et l'esclavage. Donc, euh, le, le truc qui est, qui est un peu euh, triste et pathétique, c'est que les personnes ne se rendent même pas compte euh, de l'héritage euh, raciste qu'ils véhiculent à, ouais. travers, à travers leurs propos et ils continuent d'impacter génération en génération, euh, de femmes en femmes comme ça, euh, ouais. avec, des, avec des critères euh, qui n'ont pas lieu d'être euh, aujourd'hui. Donc, euh, donc oui, c'est extrêmement violent et euh, on ne doit pas accepter euh, le fait qu'une personne dise ça même si c'est parti d'un bon sentiment, négatif un bon sentiment, voilà. euh, un bon sentiment <rire> des effets négatifs. Euh, ouais. Moi, j'aime bien dire ça. Dans les, dans les conversations sur le racisme en général, franchement, on s'en fout du bon sentiment et euh, de la bienveillance soi-disant des gens à partir du moment où ils ne font pas attention à leurs propos, ou leurs propos sont ancrés dans, dans du racisme ou du sexisme. Leur bon sentiment, on s'en fout un peu à partir du moment où ça peut générer euh, de la dévalorisation de soi et... Euh, et, euh, et du stress et, euh, et, tout, et de l'anxiété
0: ah, là je trouve ouais. que clairement le fameux tu es belle pour une euh, noire, tu es belle pour une métisse, tu es belle pour une euh, tu es, je trouve que c'est vraiment très dévalorisant pour le coup en fait mm. donc ouais, donc du coup merci beaucoup pour ce petit témoignage et donc aujourd'hui à l'âge adulte tu te sens vraiment plus à l'aise avec toutes ces questions là par rapport aux cheveux à la couleur de la peau, les traits etc et donc du coup tu te sens vraiment à l'aise avec toi même, je trouve que c'est intéressant tout le cheminement mm. du coup que tu as faire, donc super. Alors maintenant, je vais rentrer dans l'autre partie euh, de l'échange, c'est vraiment axé, du coup là c'est plus général, hein, c'est pas sur toi personnellement, c'est plutôt sur les critères de beauté et leur impact. Déjà, j'ai une première question, c'est qu'est-ce qu'un critère de beauté d'après toi, pour être sûr qu'on part un peu sur les... Mmh. Un critère de
1: beauté... Ben, comme je disais au début, pour moi, c'est une construction sociale. Ce n'est pas quelque chose qui existe vraiment en dehors, en dehors des rapports et des interactions entre les individus, en fait. Un critère de beauté, il y en a en fonction des cultures, et c'est complètement différent. Par exemple, on va dire qu'en qu Afrique centrale, comme par exemple, je prends prendre le pays d'origine, le Congo, par exemple, le fait qu'une femme ait, ait plus de forme, etc., ce qui est fortement valorisé aujourd'hui par la culture mainstream, pendant longtemps, c'était vu comme quelque chose... Euh, comme quelque chose de très moche, euh, que, et, euh, et, alors que les femmes blanches, elles, étaient valorisées par le fait qu'elles devaient rester minces, etc. Et euh, donc, du coup, ça, c'est un critère de beauté, et c'est très, très ancré dans la culture, en fait. Donc, euh, ancré dans la culture, dans, le, dans les constructions sociales. Et pour moi, les critères de beauté, ça peut être vu comme des outils de domination très puissants aussi, et qui permettent également de générer, on va dire, euh, euh, des formes de, mis, de, de misogynie, comme la misogynie noire, etc. Parce que les femmes noires... Les femmes métisses ne, ne rentrent pas dans cette case de critères de beauté euh, qui mmh. est valorisée euh, par les dominants, donc par la blanchité. Donc, euh... mmh.
0: donc, voilà. ouais, ok, ok, ouais, c'est vraiment, ouais, les critères de beauté, c'est vraiment des, des choses qui vont être jugées euh, beau ou belle par la majorité, euh, comme tu l'as dit. Mmh. Donc, du coup, est-ce que toi, tu te sens représentée dans les médias en Belgique, du coup Est-ce que tu trouves que mmh. voilà, ta beauté est représentée ou tu te sens encore très minimisée en termes de représentation
1: ben on va dire qu'étant métisse, euh, je vois beaucoup plus de femmes métisses euh, dans les médias euh, mmh. qui sont beaucoup plus valorisées, euh, mais elles sont valorisées souvent sans leurs cheveux naturels. Donc, mmh. on va, quand par exemple, quand on va prendre une femme euh, métisse pour présenter, euh, par exemple, euh, un jeu télévisé ou quoi que ce soit, euh, comme, euh, comme il y a en Belgique, je pense, Même mmh. sûr, je ne regarde pas beaucoup la télé et tout ça, ben on mmh. va dire qu'elles sont souvent... Moi, je les vois souvent obligées de se rapprocher le plus possible de la blanchité. donc je me sens, je me sens représentée, mais pas vraiment, parce que je ça, repré... oui. les femmes métisses sont représentées, mais juste pour coller à une vision, euh, à une vision, euh, à, les, euh, à une vision très, euh, à les, très oppressive en, fait. en fait, de la beauté, de comment on, on se représente les femmes. Donc, euh, donc euh, même si je critique pas du tout les femmes, les femmes métisses qui disent leurs cheveux loin de là, moi je pense que je on, a la, même les, on, la, la, on a de la même. Quatre... Mmh. Ça, mais surtout qu'on a des cheveux qui sont tellement versatiles qu'on peut se permettre de faire. Euh, Enfin, de faire plein de choses, porter des wigs ou pas, cheveux naturels ou pas, lycée ou pas, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la façon dont la, la société de normes choisit certains de ces critères, justement, pour essayer de soi-disant représenter l'ensemble d'une communauté ou un ensemble de femmes. La plupart des femmes famétistes que je vois aujourd'hui à, à la télé ont, ont des traits, on va dire, fins, les cheveux lisses, etc. Donc... Euh... Euh, donc, euh, on va dire que je j'ai pas, pas, pas envie d'aller de, 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 non plus trop me plaindre parce que comparé aux femmes noires, j'ai quand même plus d'espace, on oui. va dire, dans la culture mainstream. Oui. Quand je pense au, aller aux au stars, qu'on écoute, euh, par exemple, Rihanna, Beyoncé, même Nicki Minaj, toutes ces, même euh, quand je pense à des personnes, mon quartier n'est pas totalement, euh, je pense qu'elle est hispanique, mais toutes ces femmes qui sont... Oui, ça, euh, oui. Qui oui, sont elles, elles ont des standards qui, euh, où elles bénéficient du colorisme et elles, sont, et elles sont appréciées et on les trouve belles parce qu'elles sont plus claires que les femmes noires. Donc ça, c'est un vrai, un, vrai, un vrai sujet qui me, qui, me dé, qui me dérange, ma personne, qui me dérange beaucoup. Parce que ça prouve ça qu'on n'a pas vraiment évolué.
0: En fait, du coup... Euh... Ah, je crois que je l'ai perdu. En fait, tu penses que dans l'espace médiatique aujourd'hui, des femmes noires ou métisses, ok, mais il ne faut pas qu'elles soient trop noires, en fait. Il ne faut pas qu'elles tendent trop vers euh, tout ce qui est considéré comme noir ou africain ou
1: afrodescendant. Oui, complètement. Et, euh, et ça, c'est issu vraiment d'un héritage et de... Ou que ça l'en parlait dans son livre parce qu'elle a tout un chapitre. Son livre ne suis-je pas une femme Et elle a tout un chapitre justement sur la dévalorisation de la féminité noire. Mmh. Et elle explique que même par exemple dans les années 70, dans les sitcoms à la télé etc, euh, on mettait par exemple les, on mettait pas souvent des couples noirs noirs à la télé. Genre on mettait toujours un homme noir avec une femme plus claire ou avec euh, parfois une femme blanche. Ce mmh. qui est assez euh, fou pour les années 80 pour vraiment montrer que même euh, au sein de nos communautés, euh, au niveau de la, cult la culture dominante a toujours essayé de dévaloriser la femme noire, de jamais la représenter, etc. Et ça c'est triste parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec, euh, par exemple, la chanteuse Normani. Mmh. Euh, elle n'est elle pas encore invitée au MTV Music Awards et j'ai vu qu'en gros, euh, c'était sûrement lié par le fait que c'était une femme noire qui faisait de la pop, etc., on le voit avec l'ISO aussi, euh, si on veut vraiment partir dans le mainstream, mainstream ouais. qui, euh, qui subit encore des violences grossophobes, sexistes et racistes juste, juste parce que c'est une femme noire, etc. Et du coup, elle n'est pas considérée euh, vraiment comme une pop star. Elle n'est pas assez représentée, comparé à d'autres artistes comme Doja Cat, qui est métisse, qui elle, euh, ouais. a explosé et qui est fort représentée, fort invitée euh, par beaucoup d'artistes. Donc euh, là, pour parler de la Belgique principalement, en Belgique, au niveau de la représentation des femmes noires euh, dans l'espace public, on est, en, on est très peu, quoi, on est très peu, et je pense que même en y réfléchissant, là, j'espère qu'on ne vexer personne, si y si en a qui sont connus, à part Cécile Djunga, qui a elle-même subi des violences racistes à la télé, qui est une présentatrice télé, une humoriste, euh, elle a gagné son procès, d'ailleurs, elle, elle est représentée, mais sinon, euh, je pense que c'est, en tout cas, au niveau francophone, c'est, euh, pour moi, en, dans, dans ce milieu-là, une des seules femmes noires qui, euh, qui, euh, qui a... Une, 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 et qu'il y a une si large exposition. Donc ça prouve bien qu'on n'a pas vraiment évolué sur ces questions-là et que la Belgique, en tout cas, n'est pas prête, encore euh, aujourd'hui, à faire euh, de la place à euh, à euh, à à, aux femmes noires et à d'autres personnes. Donc c'est assez, euh, assez effrayant à constater. Euh, maintenant que tu me poses la question, euh, je me dis vraiment, on n'a a pas vraiment évolué.
0: Non, mais c'est vraiment effrayant parce
1: qu'en fait, on ouvre la porte,
0: oui, mais pas à toutes les femmes noires. qu'un un certain type spécifique de femmes noires, donc si possible, une femme... Mm -hmm. Métis, mais d'autant plus très Mais De toute façon, on en reparler un peu plus tard, parce que j'ai des questions sur tout ce qui est colorisme, je pense que tu t'en doutes. Donc, euh, ok. Ensuite, euh, donc, concernant les femmes métisses, il y a aussi une autre idée euh, qu'il y a, c'est qu'en gros, euh, les métisses, elles sont forcément belles, et euh, du coup, je me demande déjà d'où est-ce que ça vient, en fait, cette idée, parce que généralement, quand on dit métisse, on se dit « Ah, oh, la belle métisse, etc. » Et c'est bien, c'est bien qu'elle soit perçue comme belle, mais
1: pourquoi est-ce qu'elle, ces... pourquoi cette idée, elle est aussi présente, en fait mm. Alors là, c'est une question. De, alors, pourquoi c'est aussi présent ben, Je pense oui, qu'il y, y, y a une montée, on va dire, à partir d'un moment où, on a, où les gens ont commencé à se dire non-raciste, universaliste, etc. Où les gens ont peut-être voulu donner une espèce d'image de la société qui serait multiculturelle, etc. Et je pense que les personnes métisses ont servi un peu de symbole, à, on va dire, à cet antiracisme moral mmh. euh, qu'on nous, qu nous a vendu pendant, pendant, de, pendant des dizaines d'années. Et donc, du coup, le métissage était vu un peu comme le mélange de deux, euh, euh, de, de, bon deux bon choses bon qui ne pouvaient pas se mélanger parce que le métissage a été proscrit pendant longtemps. Mmh. Pas oublier que, par exemple, en Belgique, pendant la colonisation, on retirait les enfants métisses de leur maman en Afrique, pour les mettre dans des camps, pour essayer de créer une, ta, une caste d'êtres humains entre les personnes noires et entre les personnes blanches. Donc, il euh, donc y a vraiment tout cet héritage-là. Et je pense que les métisses sont bien vus parce que je crois que ça rassure d'un côté la blanchité en se disant... Euh, je réfléchis en même temps que je parle, mais je pense que oui, ça doit rassurer la blanchité en se disant, regardez, on n'est pas si raciste. Il euh, y, y a quand même du métissage aujourd'hui. Maintenant, les gens se mélangent, etc. Sans vraiment aller... Euh, plus au fond de l'histoire du métissage et plus au fond de ce, que ça, ce que ça, allez, de ce que ça implique. Par exemple, il y a beaucoup de femmes blanches encore aujourd'hui qui disent « Ah, mais moi, j'aimerais trop avoir un enfant métisse. » Et c'est des femmes qui ne prennent pas le temps, par exemple, de se déconstruire par rapport, au, par rapport à ce que ça implique, d'avoir un héritage noir, de la négrophobie euh, que les, leurs enfants pourront subir, etc. Donc, euh, donc préparé, oui, hein. et je pense aussi que... La, que la culture et que le colorisme et tout ça a, a justement dans une idée de vouloir inclure certains types de personnes sans inclure les femmes noires. Bah le métissage en fait comme ça entre les deux ça permet de se dire regardez on est, on on est, est des gens, on est, n'est on est, on est, on pas racistes, on fait pas de discrimination etc. Donc je pense que c'est surtout à, à cause de ça.
0: D'accord c'est intéressant ce que tu dis surtout quand par exemple il y a des personnes... Euh, qui sont du coup euh, blanches ou en tout cas qui ne sont pas noires et qui disent « Ah oui, je veux avoir des enfants métisses ». Personnellement, je n'ai vraiment rien contre le métissage. Je, je trouve que c'est super, tout comme ceux qui, qui sont noirs, tout comme ceux qui sont asiatiques. Enfin, c'est super, c'est cool. Mm. Mais en fait, je pense que si on est une personne qui n'est pas noire et qu'on veut un enfant métisse, etc., comme tu as très bien dit, je trouve qu'il faut être préparé à ces questions-là. Euh, il faut être préparé en fait au racisme que l'enfant va se recevoir parce que euh, même si l'enfant est métisse, il va affronter du racisme à un moment donné dans sa vie. Et du mmh. coup, en tant que parent qui n'est pas noir, il faut aussi être armé pour, pour pouvoir défendre et protéger son enfant. Donc euh, oui, c'est mmh. très intéressant ce point-là que tu, que tu as donné. Ouais, top, ok. Oh, mais,
1: euh, ah, pardon, bah, je pouvais oh, juste là, raconter une ouais. autre anecdote parce oui. que j'en ai parlé de... Dans ma, mémoire, dans ma mémoire, en fait, quand j'ai parlé des femmes métisses, j'ai parlé euh, du racisme intrafamilial comme cause du traumatisme racial. Parce que, du coup, euh, quand, quand on grandit, par exemple, euh, principalement avec euh, sa famille, on va dire sa famille blanche, qu'on est métisse, bah, déjà très jeune, on subit euh, des micro-agressions qui viennent même de notre propre famille. Même s'il y a un lien d'amour, même si est ta famille euh, qu'elle t'aime, etc., euh, ta famille va continuer à... Euh, à comme ils ne sont pas déconstruits par rapport au racisme, comme beaucoup de personnes... Euh, qui sont dominantes dans un système. Ben, pas, bon, elles ne connaissent donc... pas, elles
0: sont pas à ça. elles
1: connaissent pas. Non, Là, ouais. non. Et ouais. du coup, avoir un enfant métis juste parce que c'est beau, enfin, c'est poser la question, est-ce qu'on fait des enfants juste parce qu'ils vont être beaux, et pourquoi, <rire> euh, pourquoi le faire alors avec des enfants métis Non, mais c'est... <rire> ça, ça, je me dis... On exotise un enfant qui n'est même pas encore né, et on veut absolument euh, créer un enfant sans, juste pour l'aspect esthétique. Donc, c'est est vraiment, on va dire, c'est un peu tordu, en fait.
0: C'est hein. <rire> vrai, c'est vrai. Mais après, comme je dis, pour nuancer, il y a aussi, bien évidemment, des personnes qui, 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 qui s'aiment et qui sont voilà, d'origine différente. Oui. Et les enfants, c'est super. Donc, voilà. Non, ah. Les personnes qui nous écoutent, mmh. pas que, on ne dit pas que c'est mal ou autre. Hein. C'est juste que voilà, faut être conscient du rassemblement que l'enfant pourra... Euh, mmh que l'enfant affrontera.
1: Il faut se renseigner sur l'histoire du racisme anti-noir, sur les stéréotypes. Hein. Et c'est vraiment d'être proactif dans la vie de son enfant parce qu'il va subir des violences. C'est inévitable. Dans notre société, on subit encore du racisme. Donc, euh, être informé un maximum pour pouvoir préparer et protéger son enfant, ça, c'est vraiment primordial. Quoi. Ouais. Ça peut faire des gros dégâts. En tout cas, moi, une de mes répondantes euh, est vraiment malheureuse par rapport à ça. Elle subissait vraiment... Euh, euh, des, même ses grands-parents euh, Parfois lui disaient « Ah mais c'était bête, c'est ton côté noir » enfin, mmh. Des choses qui sont ultra violentes Pour un enfant, un enfant. mais oui, ça existe encore Donc, euh, donc voilà, il faut, faut faire vraiment... Euh... Vraiment, il de protéger ses enfants un maximum. Enfin, il y a, il y a, enfin moi, j'ai de, je, 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 de la chance, je suis issue d'une relation, de, je suis un enfant d'amour, je ne suis pas un enfant fétichisé. Enfin, je crois que je ne sais pas comment on peut dire ça. <rire> ouais. donc, euh, donc, ça, ça je l'ai plus vécu avec mes grands-parents et aujourd'hui, ça change. Mais ma grand-mère, elle est beaucoup plus... Euh, enfin, elle, je lui parle de mon métier, donc elle est un peu déconstruite par rapport au racisme et c'est super, super chouette. Mais euh, ma grand-mère, c'était beaucoup mes cheveux, par exemple. Le fait que, par exemple, mes cheveux, euh, les, mes cheveux naturels comme là, euh, quand j'étais petite, elles ne les supportaient pas. Donc, il fallait absolument que mes cheveux soient le plus tirés possible, le plus plaqués, qu'il n'y ait pas un seul optique qui sorte. Et moi, je pense qu'inconsciemment, c'est quelque chose qui euh, a dû m'influencer sur mon rapport à, à mes cheveux, justement. Comment, euh, aller, comment aller le fait que même des gens de ma propre famille me faisaient comprendre que ma texture Ça de cheveux n'était pas. pas belle et que... C'est bon, euh, bon. bah, quelque chose qui m'a impacté parce qu'il m'a fallu du temps avant de me dire Mais non, en fait, mes cheveux sont différents, mais, mais ils sont beaux quand même. Donc,
0: bah oui, voilà, faut avoir... si, il faut vraiment en avoir a peut être aussi la dimension générationnelle parce que je trouve qu'aujourd'hui. Ouais. Euh... Bon, OK, la représentation, ce n'est pas encore... Euh, voilà, il n'y a pas tout, toutes les femmes noires qui sont représentées, mais il y a quand y a même beaucoup plus de représentations par rapport aux années euh, 90 ou même au début des années 2000. Moi-même, je n'ai mmh. pas non plus une très longue vie. Euh, je ne suis pas sur terre depuis 10 ans, mais j'ai déjà remarqué à l'échelle de ma vie qu'il y a quand même de plus en plus de représentations. Je pense qu'il y a aussi cette dimension générationnelle et peut-être que ta grand-mère à son époque, euh, voilà, c'est sûr qu'il n'y avait pas cette représentation, la beauté euh, la beauté noire, la beauté métisse etc, etc c'est quelque chose qui était inconnu au bataillon à l'époque ou en tout cas qui existait Il y avait des, je, les femmes noires étaient belles et elles ont toujours été belles les femmes métisses aussi, je veux dire, c'était pas mis en avant à l'époque, donc je pense qu'il y a la tête aussi intériorisée je pense qu'il y a aussi un aspect générationnel
1: complètement, et l'indépendance du Congo c'était quoi C'était dans les années 60, donc ça il n'y a pas, tout pas tout si longtemps de que de ça. Temps. Donc, évidemment, que ça a façonné les, les pensées, les critères de beauté, etc., euh, des, des personnes. Mais j'en veux pas, j'en veux pas spécialement où... En fait, moi, quand, quand on me donne l'argument de la génération, pour moi, c'est un argument oui et non, parce que les personnes, les personnes âgées, elles sont, elles sont dotées d'une réflexion, elles peuvent ah, s'informer, ah, etc. Ah, etc. Ah. aussi. Donc, euh, par exemple, la preuve, ma grand-mère a, 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 a su changer son état d'esprit par rapport à certaines choses quand je lui en ai parlé. Donc, je n'ai pas non plus envie d'excuser complètement les personnes, euh, par exemple, les vieilles personnes qui font, qui font des remarques racistes à leurs, à leurs petits-enfants qui sont métis. Je n'ai pas envie de complètement les excuser parce que si on veut vraiment, euh, si on, si on veut vraiment protéger ses enfants, etc., il y a un travail à faire sur soi et un travail d'ouverture et d'anti-racisme à faire. Et ça, pour moi, il n'y a pas d'âge. Donc, euh, oui, je peux comprendre les générations. Mais autant nous, on peut comprendre d'où ils viennent, autant eux, ils peuvent comprendre où on est arrivé aujourd'hui, donc... Euh...
0: C'est vrai, oui, il voilà. faut se rencontrer au milieu, il faut que tout le monde fasse sa part du... Ouais, que, voilà, il faut aussi s'ouvrir et apprendre de l'autre. Super intéressant mmh. ce que tu dis. Alors, euh, moi, il y a encore autre chose, <rire> toujours mmh. par rapport du coup, aux femmes métisses et à la beauté, c'est un peu par rapport euh, à l'idéalisation de la femme métisse, mais plutôt par rapport aux hommes. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques années, il y avait un peu cette tendance où, euh, j'ai oublié le nom exact, mais tu sais, voilà, la « curly métisse », sur Instagram, etc. Je ne sais plus c'était quoi vraiment le nom exact. Mais du coup, il y avait un peu cette idéalisation, cette fétichisation euh, bah, des femmes métisses. Donc encore une fois, pourquoi Et toi, en tant que femme métisse, comment en fait les femmes métisses le vivaient Parce que moi, je ne suis pas... Enfin, je suis pas métisse, donc je ne je, 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 je sais pas comment en fait les, les femmes métisses euh, vivaient cette idéalisation, voire fétichisation parfois, de la part des hommes sur les réseaux sociaux.
1: Mm -hmm. Moi, un point de départ, ça a été un ami, euh, un ami qui est métisse qui m'a dit, euh, par exemple, euh, alors qu'il a, qu a un héritage même, non, un ami noir qui m'avait dit ça. En mode, euh, moi, je peux sortir qu'avec les métisses, j'aime pas les fans Et là, suis dit, wow, en fait, il y, y a un vrai problème. Donc, peut-être que comme on en parlait, le colorisme et tout ça et qu'il y a cette espèce d'exotisation du métissage, parce que c'est mélangé, qu'on a un peu une espèce d'ambiguïté sur l'ethnicité de, de, de la femme en question donc du coup peut-être que ça génère une part on va dire d'excitation un peu malsaine sur ce type de femme et aussi parce que durant l'esclavage, il ben, y avait aussi cette hiérarchie des couleurs et que les femmes qui étaient les plus claires, elles étaient par exemple celles qui travaillaient dans la maison et qui subissaient des violences dans la maison. Et toutes les femmes noires toutes les femmes afrodescendantes subissaient des subissaient des violences à cette période, on va dire par exemple les personnes les plus claires étaient mises dans les maisons durant l'esclavage et pendant la colonisation, et les autres étaient dans les champs. Donc il y avait déjà une espèce de division, on va dire, un espèce de colorisme qui est issu de cette histoire, et je pense que le fait de mettre en avant un peu ces tendances et tout ça, bah, c'est issu de cette histoire, parce qu'on n'a pas vraiment encore interrogé tout ce qui s'était passé, on n'a pas encore pu dé déconstruire cet héritage, et donc du coup, moi je pense que c'est encore des vestiges de ça, euh, et que du coup, les réseaux sociaux, bah, ils accentuent un peu, euh, ils accentuent un peu justement les critères de beauté, etc. Et que c'est pour ça que ça a créé une espèce de hype, euh, on va dire, autour et des femmes bien. métisses. Et, et surtout oui. parce que des superstars, on va dire comme Rihanna, etc. Euh, qui, euh, que, que je ne critique absolument pas Beyoncé, etc. Ont un peu été des symboles au niveau du mainstream de la beauté euh, féminine chez les, femmes, chez les femmes, non blanches, on va dire non blanches euh, afro-descendantes ou avec un, héritage, avec un héritage noir. Donc, je pense que ça a beaucoup joué aussi. Et comment je l'ai vécu ben, On va dire que euh, j'ai eu pas mal de... On va dire que c'est une de mes dernières relations, en fait, avec un homme blanc qui m'a vraiment impactée. Et elle euh, est un peu trash l'histoire. Donc, euh, donc, trigger warning, mm -hmm. parce que c'est assez violent, euh, ce que j'ai vécu Mais à ce moment-là. J'étais <rire> avec ce garçon depuis sept mois et euh, je me souviens, j'avais regardé un documentaire combini euh, sur, euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux où on parlait justement des jeunes femmes migrantes qui se prostituaient, euh, parfois des adolescentes, euh, des migrantes noires qui se prostituaient pour euh, pas grand-chose pour leur passe, genre une passe complète, j'avais entendu 20 euros et c'est quelque chose qui m'avait euh, fortement impactée, euh, j'en avais, avais même pleuré et j'étais très mal. Et... Et on était dans un bar et, on dit, et, je, lui, et je lui raconte ça et je lui disais, encore naïf que j'étais, mais tu te rends compte, tu te rends compte, etc. Puis euh, lui m'avait raconté, euh, lui il disait, ah mais moi je comprends pourquoi on les paye moins cher les prostituées noires. Et j'étais là, mais pourquoi Et ce jour-là, j'ai fait une crise de colère incroyable et, euh, et ça a été euh, vraiment quasiment la fin de notre relation à ce moment-là. Parce que j'étais là, je sors avec une personne... À une personne blanche qui sort avec une personne qui est, qui est quand même métiche, quand même en matière congolaise. Et il a quand même, et il a lui aussi cette vision ultra raciste, hyper dénigrante de la femme noire. Et donc à partir de là, j'ai vraiment été choquée parce que. Lui, après, il a essayé de se défendre en disant « Oui, mais tu sais, toi, t'es métis c'est pas pareil. ou pas que toi aussi, t'es blanche à moitié. Euh, pas ton... Parfois, t'oublies ton côté blanc. » Et moi, c'était vraiment des choses qui m'ont impactée. J'étais là « Oui, mais pourquoi tu te mets juste avec moi Parce que tu me trouves euh, jolie, etc. Et » C'est quelque chose qui m'a vraiment, euh, vraiment impactée en tant, en tant que femme. Et encore aujourd'hui, par exemple, quand il y a un homme euh, non, euh, non noir ou, euh, ou un homme blanc qui vient, euh, qui vient, par exemple, dans une dynamique euh, de rencontre et de drague, ben, je suis hyper parano. Par exemple, ce que je vais faire, et j'allais voir tous les comptes qu'il follow sur Instagram, j'allais voir s'il si ne suffit pas des pages genre euh, « blagueur magique magic nanani nanana » pour être sûr que euh, le mec n'est pas un fétichiste. Donc en fait, je suis obligée limite de faire mon enquête au préalable dans mes rencontres pour être sûr de ne pas tomber sur un homme qui veut sortir qu'avec un type d'imprécis de femme, qu'avec des femmes métisses par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me fait peur maintenant dans mes relations parce que je m'en suis pas rendu compte, mais pendant longtemps… Je suis sortie justement avec des mecs qui étaient fétichistes et je m'en suis rendu compte. Après cette, cet événement-là qui, qui est vraiment hyper violent, après j'ai fait le retour sur mes autres relations. Je me suis dit oui, mais en fait, dès que je sortais avec un garçon qui n'était pas, qui, qui pas noir ou qui était blanc, en fait, c'était souvent des fétichistes et je m'en étais pas rendu compte avant. Donc, c'est très difficile en tout cas de, de s'autoriser à vivre des relations, de s'autoriser à faire des rencontres avec des personnes de, qui ne font pas partie de son groupe, etc., parce qu'on ne sait jamais, euh, jamais euh, aller, euh, la raison pour laquelle la personne est intéressée, euh, est intéressée par soi, si c'est euh, féti si fétichiste ou pas, et euh, c'est toujours très difficile euh, de, parler, de parler de ça avec, euh, avec les personnes. Euh. Donc, euh, et voilà. Déjà, merci,
0: merci. beaucoup d'avoir partagé cette, euh, cette anecdote, parce que quand même euh, c'est assez personnel, et en plus c'est quand même assez violent, c'est dur comme propos, très très mm. dur. Donc, ouais, je suis désolée que tu aies, aies vécu ça. Et en fait, euh, des mm -hmm. fois, bah, c'est bien quand les masques tombent. Comme ça, tu vois mm -hmm. le, euh, la personnalité du type. Euh, donc, mm -hmm. Ensuite, euh, on, du coup, là, on est dans un sujet assez intéressant. Comment savoir alors Comment démasquer si l'homme, il est fétichiste ou pas Parce qu'il y a des... Comme on a dit, il ne faut pas non plus tout mélanger. Il y a des personnes qui tombent de façon authentique, enfin voilà, ils tombent amoureux. Ou il y en a qui trouvent juste que, bah ah ouais, les femmes métistes, elles sont belles. Ou il y en a un, il va dire, ah ben, bah, Estelle, elle est belle. Donc comment on sait Là, c'est du fétichisme. Là, c'est, il aime Estelle ou il est attiré par Estelle. <rire> tu vois ce que je veux dire Parce que sinon, c'est un peu compliqué. Sinon, on dit, bah tout le monde est fétichiste. Et comment démasquer, en fait
1: alors, pour, alors là c'est compliqué euh, comme je t'ai dit moi je fais mes, mes petites enquêtes sur Instagram je regarde si le garçon n'a pas des photos uh, ou par exemple s'il si, ne part pas souvent en voyage humanitaire parce ben, que souvent ça va de ça va pair avec le fétichisme on va dire mais euh, sinon il n'y a, a pas vraiment c'est très difficile en fait il n'y a pas vraiment de moyen de savoir à, 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 moi ce que je fais qui n'est pas très sain en soi c'est poser la question à la personne est que tu es, avec quel type de femme tu sors habituellement s'il si me dit qu'il est sorti avec des types de femmes différents bah ben là déjà je suis plus rassurée s'il me dit qu'il est sorti que avec des femmes métisses ou qu'avec des femmes noires ben là, là déjà j'ai un, un peu plus peur dis, ah ouais là on est quand même sur un truc qui est récurrent alors qu'en soi alors qu soit même ça ça peut ça peut peut-être rien dire en fait donc donc en fait c'est très difficile de, sa, de, de savoir ou pas si la personne est fétichiste c'est ça. Donc, euh, donc franchement, malheureusement, je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. C'est de l'ordre du ressenti, etc. Euh, moi, je suis devenue hyper paranoïaque avec ça. <rire> Non, mais c'est vrai sais même pas, pas, fou, avoir on peut pas vraiment de... savoir. Ouais. On peut, ne on peut pas vraiment savoir euh, où on est la personne. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, par exemple... Si la personne, a, elle est, si elle est, si par exemple, c'est une personne blanche, si elle a, si elle a certaines notions d'antiracisme par rapport à ses privilèges, etc., bah c'est déjà quelque chose qui va aussi me rassurer. Si c'est une personne blanche, par exemple, qui ne sort qu'avec des femmes noires et qui refuse qu'on lui parle de ses privilèges blancs, bah là, c'est red flag. Là, ouais.
0: du coup, ouais. euh, pas du pas coup la personne ne euh, se sentirait racisme. pas à l'aise
1: avec nous. Parce qu'il ne comprend pas aussi c'est quoi l'impact d'être dans un couple mixte, parce que ça aussi on n'en parle pas assez, mais il y a quand même des dynamiques qui rentrent en jeu et qui, bon, il faut parler. Donc, euh, donc, si la personne est vraiment fermée à parler, à parler de racisme, à parler de, euh, de misogynie ou de noire en général, c'est que cette personne-là ne veut pas me prendre pour tout ce que je suis, pour tout ce que je subis au quotidien, même si je ne me définis pas que, par rapport au racisme, loin de là. Bien sûr, aspect Voilà, la personnalité d'une femme, oui, bien
0: sûr. <rire> <rire>
1: c'est quand même en des choses importantes.
0: Je serais un peu triste.
1: Hein. ouais ce serait triste, vraiment. Mais pour moi, c'est
0: important racisme, de savoir Mais du coup, j'ai une autre question. Est-ce euh, est que, du coup, là, on a parlé surtout de l'impact d'hommes, euh, entre guillemets, du coup, euh, qui ne sont pas africains ou qui ne sont pas noirs, etc. Mais comme tu es métisse, est-ce qu'il y a aussi mm -hmm. du fétichisme de la part d'hommes noirs en fait, d'hommes africains qui se disent, ah bah non, moi j'invente, hein. moi je me mets que avec des métisses euh, parce que voilà, moi la femme noire, je n'aime pas ou parce que voilà est-ce que tu as remarqué aussi ce fétichisme dans ce sens-là
1: euh, Oui je l'ai remarqué aussi euh, on va dire que je ne l'ai pas vécu complètement mmh. mais euh, par exemple, j'ai déjà une fois en soirée, j'ai rencontré, j'ai rencontré un garçon métisse qui m'a fait t'es la première femme métisse que j'embrasse et j'étais là ah, bah ben c'est bizarre, quand même, non? En fait, à tu <rires> en fait, des anecdotes? Bon bon... bon, <rires> de du coup, j'étais un peu perturbée, j'étais là « Ah ouais, c'est quand même un peu étrange, mais, euh, mais je pense qu'il y a tellement de racisme intériorisé euh, et de noire même au sein de la communauté, euh, même, même chez les hommes noirs, euh, c'est est tout un sujet qui est très, euh, que, dont Bell Hooks parle également dans ce livre, le fait qu'il y ait euh, autant de sexisme et de dévalorisation de la féminité noire chez les hommes noirs, on l'a vu aussi il y a quelques mois, je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu, euh, il y a eu euh, la chanteuse mousse euh, de Yakuza qui avait ah, posé oui. avec Meg et, euh, et la photo a été partagée et tout le monde s'était moqué d'elle et elle avait subi énormément de misogynois en sachant que Chay est métisse et que, et que Luce est noire et du coup ben, c'était beaucoup de personnes de la communauté noire qui s'étaient moquées et qui avaient insulté euh, et euh, euh, Luce. donc ça montre bien que dans notre communauté il y a des choses qui ne sont pas tout à fait réglées et que malheureusement nous aussi on a été impactés euh, par ces siècles d'oppression et ces hiérarchies raciales et ce colorisme donc euh, donc ouais, je trouve ça, je trouve ça aller encore, limite, encore plus, euh, plus triste et plus dérangeant, en fait, euh, parce que ces hommes noirs, bah, leur maman, leur soeur, elles sont noires. Alors, comment eux se, comment eux, euh, se représentent, euh, se représentent euh, la femme, en général bah, C'est quand même issu à la famille et tout ça. Et comment ils se détachent de ça Moi, je trouve ça un peu triste, en fait, euh, qu'ils soient autant influencés et qu'ils ne s'en rendent pas compte. Euh, je trouve ça vraiment triste et dommage, et en même temps... Je ne veux pas totalement leur en vouloir parce que ça fait parce qu'on a tellement été euh, aliéné par le racisme etc pendant des siècles que que voilà il y a encore énormément de choses à déconstruire au sein de nos communautés aussi euh, mais il faut aussi comprendre que ça vient bien d'une histoire bien précise donc euh, donc voilà quoi.
0: Ouais, ouais, c'est ça, en fait, comme tu as très bien dit, c'est ouais, l'histoire, etc., et euh, non, tu as, as, as vraiment tout dit, mais quand même, par rapport à ton histoire, euh, encore, enfin, ça me choque, donc, le, la première chose qui vient à l'esprit du type, c'est de dire, ah, oh, c'est la première métisse, et là, je trouve oui. que c'est intéressant, parce que ça montre qu'il y a un problème, parce que si le, 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 le type serait vraiment intéressé, il dirait, ah, oh, je suis trop content, euh, je sais pas, ah, euh, oh, c'est pas un trop beau bisou, enfin, tu vois, ce que tu veux, mais c'est
1: mmh. pas ça, le premier mmh. truc on qui est passer tout à plus classe
0: plus
1: classe des fois. Ailleurs, a des ouais. <rire> 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 on a du chemin à... encore du chemin à faire. <rire> Mais
0: voilà. Donc, du coup, euh, un peu sur le colorisme, on a parlé dans tout ce qui est par rapport aux relations amoureuses, la perception des hommes, etc. Mais est-ce que tu penses que tu as du privilège par rapport au fait que tu sois métisse, ou euh, même au sein des métisses d'ailleurs, et même les métisses les plus claires qui vont être entre guillemets mieux considérées, etc. Et si oui, dans quel. Euh, dans quelle sphère de ta vie, tu remarques en fait les privilèges mmh. du colorisme
1: Bah Moi, je pense que c'est systémique. Je pense que dans quasiment tous les... Je les, allez, euh, toutes les ah, mot mon anglais. Dans toutes les aréas, dans, okay. bah, dans toutes Et les toutes les, les aréas de ma vie. Oui, on va dire dans toutes les... J'ai cru en anglais avant. Les domaines, donc, donc, tous, tous les domaines. Ouais, <rire> dans <rire> toutes les, <rire> les <rire> poules de ma vie, tous les domaines. Voilà, merci. <rire> dans tous les domaines de ma vie, je pense ouais. que je suis privilégiée. Parce que déjà, de base... Euh, mon père ne m'a pas reconnu donc je n'ai pas son nom. Euh, je m'appelle Estelle Depry, donc déjà, j'ai un nom à consonance belge. Donc, euh, donc déjà, juste ça, pour rechercher du boulot, rechercher un logement, c'est plus facile, entre voilà. guillemets. Euh, aussi, euh, par rapport au fait que euh, sur l'espace public, je sois plus écoutée, et ça, avec euh, semblant de rien, j'en ai tout à fait conscience. Je me dis très bien que si, euh, que j'ai sûrement plus de chances d'être écoutée par une audience blanche parce que je suis métisse, et que du coup, euh, ça les rassure entre guillemets. Donc ça, j'en ai tout à fait conscience, et ce n'est pas des choses que j'accepte, euh, mais j'essaye en tout cas euh, de, de faire euh, mon maximum pour, euh, pour déconstruire euh, les privilèges que j'ai, car j'en ai aussi. Euh, aussi euh, je... Ça, c'est vraiment les deux qui me, qui me trigger le plus, mon nom, et le fait que euh, par rapport à mon travail, moi, je ne sais pas que je fais aussi du bon boulot, mais je sais aussi que j'aurais peut-être pas eu autant de visibilité si j'avais été, euh, par exemple, une femme noire même s'il y en a qui réussissent très bien. Mais je sais que ça joue dans ma visibilité et que c'est peut-être pour ça que, par exemple, des organisations blanches ont plus facile à venir m'appeler pour que je fasse une petite conférence, etc. Si j'avais été une femme noire, ça, va, ça aurait peut-être été différent. Et ça, j'en ai tout à fait conscience. Et euh, d'ailleurs, ça, c'est un poste important que je dois faire ce le métissage. Mais euh, ça ça soulève tellement d'interrogations en moi de parler de ça que j'attends vraiment d'être prête et d'avoir euh, tout sûr. en main pour... Euh, m'exprimer vraiment vraiment sur mon métissage et, et sur les privilèges. Enfin, même, même en allant faire mes courses ou des choses comme ça. Par exemple, il y a une femme noire à la caisse avant. Je vois bien le regard du caissier. Et quand c'est moi, le regard est déjà plus détendu. Donc, c'est donc déjà perceptible, c'est déjà tangible, en fait, ces privilèges. Donc, c'est donc partout, c'est partout et c'est triste. C'est
0: un, fou, un ça ça faut absolument.
1: Ouais. Ouais, non, c'est fou encore hein, on y pense. Ouais. Pourtant c'est basé sur rire. Hein.
0: C'est vraiment basé sur rien. Mais l'impact que ça peut avoir au quotidien, c'est ça qui, qui est incroyable, en fait. Donc, juste pour revenir un peu sur les critères de beauté en soi, parce que, bon, c'est lié à la enfin, lié à l'apparence, tout ce dont on a parlé, mais juste pour revenir un peu sur les critères de beauté, moi, j'ai remarqué des petites choses euh, par rapport aux critères de beauté, la femme métisse. Je voudrais qu'on revienne un peu dessus et que tu me dises, toi, un peu peut-être ton expérience par rapport à ça, si c'est vrai ou faux, enfin, voilà. Moi, j'ai remarqué, en fait, les critères de beauté pour la femme métisse, et surtout par rapport aux cheveux, pour que dans la société, hein, ce n'est pas la réalité, pendant la société on dise « oui, une femme métisse elle est belle, il faut qu'elle ait les cheveux bouclés, mais pas trop crépus en fait ». Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué aussi ou pas Est-ce que tu peux en parler un peu par rapport aux cheveux OK, donc du coup, voilà. Les, moi, les critères de beauté que j'ai généralement pour les femmes métisses, ça va être les cheveux qui sont considérés comme bouclés, pas, pas trop crépus, parce que si, attention, on n'est pas dans le trop crépus, on va dire « Ah non, ça fait trop ethnique, trop ceci, trop cela », alors que bon, ça, c'est des paroles de la société, ce n'est pas la réalité. Il y a aussi la couleur des yeux. Si une femme métisse mmh. a les yeux verts ou bleus, on va dire « Oh là là, Etc. la peau aussi le teint entre guillemets euh, aller entre guillemets teint un peu caramel mm -hmm. je sais pas trop comment le nommer donc ça c'est un peu les critères mm -hmm. de beauté que j'ai que j'ai observé en tout cas les, les critères de beauté que la société a pour les femmes métisses donc, mm -hmm. euh, donc euh, qu est-ce est -ce que c'est
1: des critères de beauté que tu as aussi remarqué est-ce que tu peux un peu en parler bah, moi je l'ai remarqué euh, notamment vis-à-vis -vis de mes cheveux euh, le fait que mes cheveux étaient considérés comme, euh, comme beaux et qu'on m'a souvent dit, oh, mais toi-même, euh, même des, des, des filles, euh, filles métisses qui, elles, avaient des cheveux plus crépus, ah oh, mais toi, tu as, as vraiment de la chance, tes cheveux, ils sont, ils, sont, euh, ils sont moins crépus et tout ça, alors que moi, je trouve que les cheveux crépus aussi, c'est magnifique. Donc, euh, donc oui, c'est des critères. Et en fait, ça, ça vient du capitalisme, en fait. Et le capitalisme, c'est une forme de discrimination sur la texture des cheveux. Mm -hmm. Et euh, ça a vraiment un nom, etc. Et il euh, faut savoir que, par exemple, euh, Allez, on va dire que moi, en tant que femme métisse, on va dire tant que ça reste dans un milieu social euh, que, et qu'il n'y a pas d'enjeu, par exemple, pour avoir un travail, etc., ce n'est pas quelque chose qui m'handicape. Qui Maintenant, je ne suis pas encore dans le monde du boulot, donc euh, je n'ai pas encore vraiment pu euh, aller euh, avoir, on va dire, un vrai job, etc., euh, dans une boîte et tout ça. Et là, je sais que, par exemple, ça va me stresser avant d'aller à un entretien en me disant, oui, est-ce que je vais devoir attacher mes cheveux ou pas donc, euh, je sais que c'est des critères de beauté qui sont valorisés, mais ils sont valorisés jusqu'à un certain point. Ça dépend dans quel, dans, quel, euh, allez, dans quel domaine on veut se placer. Mais bon, ça, ça fait partie des critères de beauté, j'en ai conscience, c'est souvent une des premières. Enfin, par exemple, quand j'ai un rendez-vous ou quoi, quand j'ai un date, c'est une des premiers compliments qu'on me fait. Oh, mais t'as des cheveux magnifiques, oui. c'est trop beau, les cheveux des <rire> femmes métisses, et etc. Oui. Donc, ça, oui, ça, oui, on me le dit, on me le dit souvent. Mais euh, bah, bon, encore, euh, basé sur quoi Voilà, euh, bah, je dis merci, mais <rire> bon, voilà quoi. Sinon, les yeux, bah, moi, j'ai les yeux noirs. Donc, voilà, mais je sais que quand j'étais plus jeune, j'étais là, oh, j'aimerais trop, euh, trop avoir les yeux verts aussi, j'aimerais trop avoir les yeux verts. On a bien marqué que ça, que, ça, que ça influence. Et maintenant, ce qui est bête, c'est que quand je fais, le, tu vois, les filtres sur Instagram où tu peux te les yeux. Et que je le fais, je trouve que j'ai une tête trop bizarre avec les yeux clairs je vais en, en, en fait, je suis fait, avec mes yeux bon. avec mes yeux foncés.
0: <rire> intéressant, intéressant. OK, top. Et donc, du coup, euh, moi, je voulais savoir, est-ce que tu n'as pas remarqué, donc du coup, quand on parle des réseaux sociaux, d'Instagram, etc., j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, on voit vraiment l'émergence d'un nouveau... Euh, standard de beauté, c'est une beauté entre guillemets un peu hybride, j'aime bien l'appeler un peu hybride, parce que c'est une beauté un peu, voilà, la femme à la peau voilà, c'est ça le terme que je cherchais tout à l'heure, oui. ouais, <rire> la femme à la peau euh, elle a quand même de, des formes qui sont souvent euh, tu vois, des formes de la femme noire donc tout ce qui va être les courbes, comme on disait tout à l'heure, ce très à la mode, voilà, avoir les courbes, des formes, etc., les lèvres culpeuses, le teint mat etc., en fait, c'est vraiment un peu le, le style de beauté, un peu la Kim Kardashian, enfin, vraiment les critères de beauté qu'on voit aujourd'hui sur Instagram, et je me dis, en fait, est-ce que cette émergence de nouveaux critères de beauté ne correspond pas, en fait, à la femme métisse, parce que c'est ça, un peu, la femme métisse, avoir des, des, des traits
1: d'ici de, bah, et de là, tu vois. Mm -hmm. Complètement, mais euh, du coup, bah, c'est... C'est bien que tu parles de la femme Kardashian parce qu'on peut quasiment parler de black fishing dans certains cas. Mmh. Le fait que euh, le black fishing, c'est quand euh, des personnes qui n'ont pas, euh, aller, des origines ethniques par exemple, qui viennent, euh, de, qui, qui ont aucun côté noir ou qui sont pas noirs, elles euh, utilisent euh, ou modifient leurs photos pour, euh, pour ressembler le plus possible mmh. à des femmes noires ou à des femmes métisses. Donc, euh, moi, je pense que c'est un peu, c'est un peu ça qui est vicieux là-dedans. Et euh, c'est vrai que. D'un côté, moi, ce que je vois plus sur mon Instagram, maintenant, je ne sais pas comment sont les algorithmes. Je vois beaucoup plus de femmes noires représentées. Maintenant, je ne sais pas si c'est moi avec mon utilisation. Ah, peut-être. Euh, du fait que euh, les algorithmes... Mais euh, du coup, je trouve ça positif, oui. oui. En fait, je je, c'est un peu ambigu. Je ne sais pas trop comment me placer là-dessus. D'un côté, c'est bien parce qu'on va représenter de plus en plus les femmes noires. Et je trouve ça vraiment bien. Et d'un autre côté, j'espère qu'il n'y aura pas encore d'autres oppressions qui vont non. se placer... En raison, oui, c'est un type de corps bien précis, c'est euh, la, la hanche, la hanche, euh, avoir des, des, des hanches oh, étroites oh, et euh, des cuisses très larges, vraiment être en huit, etc. Donc, c'est une forme de corps, une forme de, elle est de physique qui, aujourd'hui, fait qu'il y a plein de femmes qui vont faire des BBL, de la chirurgie esthétique et tout ça, pour se rapprocher le plus possible de ce type-là de corps. Donc, moi, je pense que comme, tous les critères de, comme dans tous les critères de beauté, je pense qu'il y a toujours une Phase positive et négative, positive parce que ça va amener de la représentation fatalement sur des femmes qui n'en avaient pas avant mmh. et négative parce que ça va créer justement des déviances, de l'appropriation culturelle, du black fishing et, euh, et des femmes qui vont euh, qui, qui ne vont pas être à l'aise en leur corps. Donc, euh, mmh. donc voilà, je sais pas si c'est c'est si,
0: non, non, intéressant ce que tu dis, non, c'est très intéressant. Du coup, euh... Ma... Ouais, on va dire que c'est ma dernière question. Je ne m'as pas posé la question, mais je ne me base pas uniquement sur ça. Et je pense que, après, ça c'est juste mon opinion personnelle, mais tu me diras ce que tu en penses. Je pense qu'au fond, ces critères de beauté-là, ils sont... ils sont un peu ils sont basés sur rien, ils sont néfastes. Et, et c'est vraiment basé sur rien, parce que comme tu l'as très bien dit au début, on est tous le beau et le moche de quelqu'un, en fait. Donc, quelque chose qui va être considéré comme beau en Occident va être considéré comme, euh, comme laid, euh, je ne sais pas, en Asie ou en Afrique, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est un peu une course à quelque chose qui, qui n'existe pas, en vrai. Enfin, je sais pas, j'sais, la beauté, c'est vraiment, c'est subjectif, parce qu'au final, il y a tellement de choses qui entrent en compte que... Euh, voilà, ça sert à rien de se tuer à la tâche pour entrer dans des critères de beauté qui, qui d'ailleurs, eux-mêmes changent tous les ans, enfin, on en tous les 10 ans. Oui, oui. Et euh, en, fait, en fonction des continents, etc. Et donc, je trouve que quand on a une, une identité un peu plurielle, comme toi, moi, ou en tout cas, comme toute personne qui, qui a grandi en Occident, mais qui a des origines d'un de, autre pays, je trouve qu'on s'est tous à un moment posé la question, en fait, sur quoi je me base pour oui. dire que c'est... Qu'est-ce qui est beau ou qu'est-ce qui n'est pas beau Sur quel type de critères Et J'ai eu aussi, euh, du coup, d'autres échanges avec d'autres femmes, d'autres euh, ethnicités, etc. Et c'est vraiment une question qu'on qu s'est tous posée à un moment, en fait. Parce qu'on a beau dire sur nous deux, on a grandi en Occident, il y a des choses de l'Occident qui, qui entrent, en fait, qui influencent ta perception des choses. Donc, euh, je ne sais pas. Je trouve, comme tu as bien répondu, c'est un peu hybride, sûrement. Ouais. Mmh. Ouais. <rire> Mais
1: en même temps, j'espère quand même que allez. Euh, est... Par exemple, les, les plus jeunes générations ne seront pas aussi impactées, par exemple, parce que c'est un long chemin avant d'aller quasiment jusqu'à l'âge adulte, avant de vraiment m'accepter tel que je suis, etc. Donc, euh, et puis on a vu, ils ont, je ne sais pas si tu connais cette expérience, c'est une expérience de psychologie où on présente ah, une poupée oui. blanche, ah, une poupée noire, oui. ouais, c'est horrible et c'est là qu'on se rend compte que des enfants qui n'ont même pas, qui ne sont même pas encore censés avoir vraiment cette notion de la beauté, et etc., euh, allez, ne choisissent pas leur ethnicité parce que c'est vu avec beaucoup d'adjectifs négatifs euh, en fonction, de la par exemple, des personnes noires. Et quand même, les enfants perçoivent ça et décident de prendre par instinct la poupée blanche au lieu de prendre la poupée noire. Donc ça nous fait vraiment poser des questions sur comment on fait avec les nouvelles générations. Pour moi, il faut absolument valoriser... Euh, tous les, tous les types de corps, tous les types d'ethnicité, de, toutes les origines, il faut absolument les valoriser et montrer que, justement, c'est ça qui a beau. C'est qu'il y a, y a une myriade de, de critères et de, de types de personnes différentes et que c'est ça qui fait la, la, la beauté de chacun, en fait. Et euh, si les enfants peuvent être sensibilisés à ça, notamment les petites filles noires, euh, etc., bah je pense qu'on qu leur épargnera peut-être un peu moins de douleurs. Euh, à l'avenir, quoi. Je oui, et je
0: pense qu aussi ça joue parce que, désolée, je vais raconter un petit peu ma... <rire> non,
1: non, c'est <tu rire> un
0: échange entre deux personnes, mais donc, oui. euh, je pense que c'est ce qui... important aussi la cellule familiale. Parce que je sais que, par exemple, ah, moi, hum. sur, honnêtement, et je ne dis pas ça pour faire la fille, pour faire genre non, pas moi et tout, mais par hum. exemple, par rapport à ma couleur de peau, vraiment, je n'ai pas eu de complexe dans ma vie vraiment mm -hmm. et je en fait maintenant que je suis adulte et du coup que je fais le podcast même quand on, on est adulte on fait des réflexions etc je me rends compte que c'est vraiment grâce à l'éducation que j'ai eu dans ma cellule familiale parce que faut pas compter sur la télé ou les profs ou, ou autres Ah, oh, bah oui les cheveux crépus c'est joli oh la peau. Faut pas... <rire> et je me dis que aussi la cellule familiale bah, j'ai eu beaucoup de chance parce que par exemple l'exemple des poupées je me souviens que mon père il insistait pour qu'on ait à chaque fois une poupée noire j'avais aussi des poupées blanches et tout ça hein. c'était pas il faut que des noires ou il faut que des blanches mais il insistait pour que dans notre jeu de poupées on ait toujours une poupée noire. Et moi, je sais pas, j'ai grandi comme ça, ça, ma poupée noire, etc. Mais maintenant, je suis adulte, je me rends compte, je dis, ah, en fait, dès le début, il essayait, en fait, de... Oui. de construire ça pour nous, en fait, pour pas qu'on grandisse et qu'on dise « oh, truc, machin et tout ». Et donc, je pense que ça joue, en fait, vraiment, comme tu as dit. Le, mm -hmm. Déjà, dès l'enfance, et surtout, l'éducation le, que les parents, ils donnent pour valoriser et aimer, en fait, ce qui te rend euh, unique et ce qui te... Voilà, euh, la peau noire, ou pour le cas des femmes métis, voilà, tu es belle, tu es métisse, c'est important aussi d'avoir... Euh, qu'il y ait des célébrités, mais aussi vraiment que les parents, ils, ils apportent cet amour, mm -hmm de euh, sa couleur, de mmh. son technicité, de dire oui, t'es belle et voilà, sois fière comme ça, apporter mmh. ça en fait. Et honnêtement, mmh. ça j'ai eu beaucoup de chance et vraiment vraiment je m'en je m'en rendais pas compte parce que bah, je pensais que c'était un peu comme ça enfin je sais pas je dis oui bon voilà. en fait aujourd'hui en grandissant je me rends compte qu'il y en a plein qui n'ont pas forcément eu tout ce, tout ce background là en fait qui n'ont pas eu leurs parents derrière pour insister pour montrer la fierté de pas que donc pour la beauté oui mais pas que tu vois et pour dire voilà tu es de ces origines là c'est très bien c'est très beau tu es très belle comme ça tu peux faire un détresse tu peux faire ça même par rapport à la couleur voilà euh, c'est bien au moins tu enfin tu, je sais pas et c'est vraiment des choses où vraiment j'ai de la chance. d'amour mmh. de euh, sa couleur, de mmh. son technicité, de dire oui, tu es belle et voilà, sois fière comme ça, apporter mmh. ça en fait. Et honnêtement, mmh. ça j'ai eu beaucoup de chance et vraiment vraiment je m'en suis... je m'en rendais pas compte parce que bah, je pensais que c'était un peu comme ça enfin je sais pas je dis oui bon voilà en fait aujourd'hui en grandissant je m'en rends compte qu'il y en a plein qui n'ont pas forcément eu tout ce tout ce background là en fait qui n'ont pas eu leurs parents derrière pour insister pour montrer la fierté de pas que donc pour la beauté oui mais pas que tu vois et pour dire voilà tu es de ces origines là c'est très bien c'est très beau tu es très belle comme ça tu peux faire un détresse, tu peux faire ça même par rapport à la couleur voilà euh, c'est bien au moins tu enfin tu, je sais pas et vraiment des choses où vraiment j'ai de la chance d'avoir grandi avec des parents comme ça et mmh. c'est important parce qu'après tu transmets ça à tes enfants de pas être oui. touché de sa couleur en fait et après oui. je trouve que ça donne un peu comme un bouclier dans le monde extérieur parce que maintenant que je suis une Exactement. femme etc., dans l'âge dans adulte je me rends compte je me dis j'aurais pas eu cette éducation, j'aurais pas eu cette base ça se trouve, j'aurais commencé à regarder des trucs parce que quand tu regardes la représentation dans les médias ou dans les autres trucs, ça se trouve j'aurais commencé à me dire ah oh non mais je suis pas belle parce que ça mais ma couleur de peau ceci mais comme j'ai eu la base que ma famille m'a donnée quand j'étais petite. Et eh ben, je me dis, mais en fait, euh, c'est pas ma couleur le problème, c'est mm -hmm. la perception qu'ont les gens qui vont être racistes ou qui vont dire que c'est pas beau, ou qui vont dire que c'est trop foncé, c'est trop clair, c'est trop ci, c'est trop ça. Mm -hmm. eux, c'est pas ma couleur de peau le problème, c'est pas mes lèvres ou mon nez ou ce que tu veux, tu mm -hmm. vois. Et cette base, en fait, c'est vrai que c'est important de l'avoir aussi chez, chez soi, parce que on ne contrôle pas tout ce qu'il y a dans le
1: monde extérieur aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est hyper beau ce que tu dis, parce que justement, allez, je vais revenir sur mon sujet de mémoire, mais ils disent que les personnes qui arrivent le mieux à gérer leur trauma racial ou qui ont moins de chances d'en faire un, même en vivant dans une société occidentale, ben c'est les personnes qui ont eu une valorisation de leur blackness, ils disent ça en anglais. Vraiment une valorisation de leur, de leur héritage, leur ethnicité, etc. Et quand on fait ça très jeune, ben comme tu dis, tu as utilisé les mots, ça fait vraiment un bouclier ouais. contre... Euh, contre les micro-agressions parce que les enfants prennent conscience que ça n'a rien à voir avec eux et que comme tu as très bien dit c'est que, que leur représentation leur façon de voir les choses la façon dont les, dont les gens catégorisent les personnes c'est leur problème en fait, nous ça n'a rien à voir avec avec voilà. qui nous Donc, ça c'est hyper beau c'est ce que...
0: yeah. <rire> bah, exactement ce que je pense et c'est étonnant que non, mais... non, es... et je c'est juste et es marqué, marqué bon. les
1: mythes euh c'est fou t'es limite marqué mot pour mot tout ce que as ouais. dit j'étais là ouais c'est fou mais euh, franchement ton, ton repas <rire> il a l'air chouette Merci. bah oui voilà une grosse pensée pour
0: mon papa <rire> donc ouais voilà ok bon en tout cas moi c'est tout je sais pas si toi as un dernier mot de la fin euh, à partager s'il y a un petit message que tu veux dire mais euh, je pense qu'on a répondu à la plupart des questions que j'avais préparées
1: bah je dirais euh, aimez-vous comme vous êtes ouais. c'est hyper bateau mais euh, <rire> je trouve que ça, ça représente bien pas perdre de temps avec les complexes. Moi, je dis ça alors que. Euh, alors, je viens de me prendre. Je suis en train de faire ma, mon deux donc c'est un peu euh, l'hôpital qui est
0: sous la charité. Ouais. Ouais. Ai vraiment, aimez-vous comme vous êtes. Essayons <rire> au maximum. Voilà. Essayons <rire> au maximum. Voilà. <rire> <rire> okay, super. Alors, Estelle, est-ce que tu peux partager avec nous le nom euh, du compte Instagram euh, où les personnes euh, peuvent te oui. suivre et écouter du coup aussi ton podcast On peut voir un peu tout ce que tu fais parce qu'il y a mal de choses.
1: Ok, donc vous pouvez me suivre sur, euh, sur « semblant de rien », ça s'écrit euh, « sans euh, », je crois que c'est une galère en plus, « en fait c'est un jeu de mots, donc c'est « sans »,« s-a-n-s »,« blanc » comme la couleur blanche, et « de rien »,« d-e-r-i-e-n », j'ai toujours du mal à épter, « semblant de rien ». Et pour euh, la petite histoire, c'est un jeu de mots pour dire que les gens font semblant de rien quand on leur parle de racisme. Donc, euh, ah, c'était pas... Bon, pas raciste. Oh, mais non, <rire> voilà. <rire> non, mais j'ai encore plein de gens qui viennent m'envoyer des messages en mode, avec un mot pareil, comment tu oses te dire antiraciste. Je suis là, mais c'est un jeu de mots, c'est un jeu de mots. Aïe, aïe, de mots. aïe, aïe, aïe. <rire> <Bon>, en <rire> tout cas, bon courage. <rire> bon
0: courage à toi pour la suite. Merci. Et merci beaucoup. Merci. À toi aussi. <rire> Voilà, c'était donc l'échange avec Estelle. J'espère que vous avez trouvé cette discussion très intéressante. J'ai beaucoup aimé discuter avec Estelle, comme vous avez pu l'entendre ou le voir. Donc euh, maintenant, je suis curieuse, si vous êtes une femme métisse, quelle est votre expérience par rapport aux critères de beauté J'aimerais vraiment l'entendre. Et si vous n'êtes pas une femme métisse d'ailleurs, j'aimerais aussi entendre qu'elle est votre expérience par rapport aux critères de beauté. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM ou écrire un commentaire pour partager tout ça. Et puis, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Puisque ça peut être euh, a discussion starter, ça peut commencer des discussions et puis vous connaissez peut-être des femmes études dans votre entourage et vous pensez peut-être qu'elles bénéficieront de cette discussion. Donc euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager parce que comme on dit « sharing is caring ». Donc voilà tout, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast, toujours sur les critères de beauté Beauty Series. Donc restez connectés, d'ici là passez une bonne semaine, restez positifs, optimistes, et puis je vous, je vous fais des gros bisous. À très vite